0: Por exemplo, fui para São Paulo, não tinha dinheiro para ficar lá hospedado. Aí ela dividia comigo, aí depois eu paguei para ela. Mas, assim, tem várias coisas que... Porque eu estou contando isso só para mostrar que, às vezes, desde baixo, hoje minha renda é outra. Hoje eu já viajei para o exterior, hoje minha filha estuda nas melhores escolas do Estado. Então, assim, eu estou contando essa história, mas hoje meu padrão de vida é outro. Mas nem por isso eu deixo de... de fazer pelas pessoas, incentivar. Então assim, e hoje eu não tenho vergonha das pessoas acharem, ah, botou uma internet, eu boto mesmo para incentivar, porque tem pessoas que precisam disso, tem tá? pessoas que estão precisando disso, e quem quiser me acompanhar, acompanha. Quem não quiser é um favor, porque assim é, eu quero as pessoas que é, estejam na minha vibe ou então que eu possa ajudar.
1: Olá, Médico Celebridade! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao episódio de número 63 do Médico Celebridade Cast! Nesse episódio, eu entrevistei o Dr. Luiz Paulo, um neurofisiologista que vai mostrar pra gente, além das dicas de como ser um médico empresário de sucesso, porque isso ele é, afinal ele tem uma das principais clínicas no estado dele, agora tá expandindo para outro estado, como... O Luiz Paulo não tem vergonha, não tem receio de contar histórias da vida pessoal dele que vão incentivar, histórias essas de superação que vão incentivar os seus seguidores a não terem medo da vida, a vencerem os obstáculos, ou seja, como utilizar a sua história de vida no marketing médico. Tenho certeza que você vai gostar desse bate-papo, vamos ouvir o que o Luiz Paulo tem para nos ensinar. Doutor Luiz Paulo, seja muito bem-vindo ao Médico Celebridade Cast e nesse episódio eu quero falar muito sobre a tua história de vida, porque... Eu conheço, assim, eu já entrevistei muitos médicos, a gente sempre tenta falar sobre aquele assunto que a gente consegue enxergar que aquele médico a gente pode explorar mais. Então, se um, ele fala muito... Se eu vejo que ele tem potencial de falar muito sobre negócios, finanças, eu vou falar é, sobre isso na conversa. Se outro, eu vejo que tem potencial para falar mais sobre uma visão humanista da vida, eu falo sobre isso. E você, eu consigo identificar que você tem uma história de vida muito bonita, que precisa ser cada vez mais... Falada, porque é uma história de superação, uma história de um vencedor. E eu gostaria de abrir pela primeira vez assim, um episódio que, que eu converso, perguntando, doutor Luiz, é o seguinte, conta um pouco dessa tua trajetória de vida, de aos seis anos, não ser uma criança, entre aspas, fazer aquilo que as crianças fazem aos oito anos é, ir para uma outra atividade. O, o que, que te trouxe até a medicina? Conta um pouco dessa tua história de vida pra gente é interessante, até pouco tempo eu nem contava porque às
0: vezes eu achava que as pessoas poderiam achar seria até quando eu coloquei na internet eu não sabia que ia ter esse impacto. mas assim é, é a minha história é, é uma forma de ajudar as pessoas, porque depois que eu publiquei a quantidade de pessoas que eu recebo mensagens que é, não mudaram, que se incentivaram várias pessoas, porque assim eu sou do interior da Paraíba, né? Eu, meus pais são assim, meu pai não sabe ler, minha mãe é dona de casa, então, no interior da Paraíba, estudava escola pública, e eu com meu irmão, eu lembro que a gente pegava aqueles carrinhos de, de vender pipoca na feira, e a gente passava no sábado, assim, de manhã, a feira da minha cidade era no sábado de 5 horas da manhã, Aí a gente acordava eu e meu irmão pegava aqueles carrinhos de pipoca, a enchia de bala pipoca e colocava num banquinho para vender. Passava o sábado todo vendendo, mas era uma alegria, porque era a forma da gente ganhar aquele dinheiro que depois a gente ia usar para nossas coisas. Porque assim, meu pai, ele também tem uma história bem parecida, ele vem de analfabeto. E aí depois disso, aí eu comecei meu pai ser dizia, ah, o trabalho dignifica então assim, eu comecei a gostar então é, trabalhei depois como frentista e aí é, eu fui crescendo junto com meu pai meu pai também é, não tinha nada já passou fome e tudo e aos poucos ele foi crescendo, eu fui crescendo junto com ele e aquilo eu fui vendo eu até achei interessante que eu assisto é, suas coisas, eu fiquei dizendo, meu Deus do céu, o que é que eu vou falar para a Vitor? Porque, assim, eu não sou de ler esses livros da atualidade, mas assim, eu tenho que passar, pelo menos, a vivência de, do dia a dia, que eu aprendi. E aquilo que meu pai fazia foi o reflexo, e aí eu fui. É, trabalhei como frentista, assim, é, eu lembro que quando eu fui para João Pessoa, foi porque o, o professor de português chegou para o meu pai, e assim, entre o intervalo de eu ia para a escola de manhã e, à tarde, eu ficava no posto de gasolina e ficava fazendo as tarefas em cima da bomba de gasolina. E aí o professor José Pereira, lá de Alagoa Grande, que é da cidade vizinha, ele pegava ambos no posto. Né? E eles dizia, São Luiz, esse menino é muito inteligente, ele tira notas altas, invista nisso. Aí meu pai inventou de me botar para joão pessoa. E aí eu fui morar, de favor, na casa de tias, e aí eu comecei a estar numa escola de padres, lá em João Pessoa, estava na escola pública. Aí fui para João Pessoa primeiro que eu era seminarista e depois eu é, comecei a, a querer fazer medicina, porque até então nós éramos cinco irmãos. E aí eu perdi uma irmã com câncer. E aí isso me motivou muito a estudar para ser médico, porque assim, no interior da Paraíba, eu lembro de muitas noites, elas, ela tinha um câncer, uma dor muito grande no braço e ela tinha, passava a noite chorando de dor e eu dizia Pô, eu queria é, tipo, fazer alguma coisa que aliviasse a dor das pessoas e aí antes de falecer, ela pediu assim, ela me chamava de paro parou é, tenta ser médico para tu ver se cura essa, essas dores dessas pessoas porque assim eu não tô conseguindo é muito triste pra mim e aí quando ela morreu eu assimilei isso, mas não assimilei de uma forma que eu tinha que passar. Eu assimilei como uma forma que eu tinha que ajudar as pessoas. E não foi nenhum peso para mim. Então, assim a partir disso, eu resolvi ser médico. E meu pai comprou essa ideia, porque meu pai sempre foi muito inteligente. E aí, ele me botou para estudar em João Pessoa, de favor. Aí, eu não consegui passar de primeiro em medicina, porque eu não tinha base. Aí fui fazer biomedicina. Aí morei num pensionato com mais de 20 pessoas numa casa, devia banheiro, assim. Eu não tinha um banheiro meu, era um banheiro para todos mundo. E eram mais de 20 homens dentro de uma casa lá. Quem é de Recife sabe que tem uns pensionatos perto da Universidade Federal, que eu fazia biomedicina. Aí eu tranquei o curso, falei com meu pai: pai, eu, isso não é para mim não, eu, eu, quero, eu quero ser médico, eu tenho um sonho. Se eu compro esse sonho comigo, isso eu compro porque sua irmã pediu e eu acho que vai ser bom para você. Ele olha, vamos fazer assim, se tranque um ano, vai ser um ano para a sua vida. Eu não saía para cá, eu só fazia estudar. E aí eu consegui é, passar em medicina na Universidade Federal da Paraíba e ah, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Porque é, quando você olha uma, uma pessoa que passou em medicina, para algumas pessoas é muito fácil... Mas para quem vem de baixo, que a gente tem toda uma dificuldade de escola pública, não é fácil. É, muitos anos assim, você reprova e você tem que ter apoio, você tem que saber onde você quer chegar. E eu sabia. Mas nunca foi um peso para mim, sempre eu tive motivação, eu sempre tive vontade, eu estudava, gostava.
1: Então era prazeroso,
0: para mim era uma diversão, na verdade. Aquela motivação de, ah, eu vou ajudar, porque tem pessoas que vão prestar de mim, e para mim também, né? porque assim, médico é uma coisa que é ter estabilidade financeira, mas aí eu juntava estava muito agradável. Aí consegui passar em medicina, mas eu sempre fiz assim, Eu chegava, passei em medicina e disse, agora eu vou tentar passar em São Paulo. Quando eu entrei na faculdade de medicina da UFPB, eu peguei um laudo de um médico que agora ele é até meu amigo. Eu nunca falei isso para ele. É, eu peguei um laudo dele, aí tinha escrito que ele estudou na Universidade Federal de... de, de são Paulo. Eu, disse, eu vou querer estudar aqui. Aí desde o primeiro dia de aula eu sabia, eu quero estudar na Universidade Federal de, de São Paulo. Todos os dias eu ia para a universidade, assim, então eu sempre fui muito, eu não sou muito Maria Vai com mais outras, então, então todo mundo dizia, eu já vou é, fazer tal área, eu não vou estudar tudo como se eu quisesse fazer tudo. Sei que aí eu passei já de primeira para São Paulo fiz Neurologia na Unesp e depois Essa foi a história do avião? foi, aí eu nunca, nunca tinha andado de avião até então aí é, eu inventei de fazer prova de residência eu disse, não, eu, eu disse que eu ia para São Paulo e vou aí inventei de comprar passagem de avião eu nunca tinha andado de avião mas foi uma coisa terrível porque eu nunca tinha andado de avião mas eu queria fazer prova em São Paulo quando eu entrei no avião, que ele se decolou, eu falei, meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo aqui? Aí, eu namorava com uma menina que fazia medicina também, que ela foi fazer prova junto. Eu vi que se ela não tivesse ali, eu tinha pedido para parar para dentro, porque assim, eu não tinha costume de estar no avião. E aí, mas eu disse, não, mas meu sonho é maior. Toda vez eu sempre faço assim, na hora da dificuldade, meu sonho é maior. E hoje em dia é meu meio de transporte favorito. Então assim, é uma lição que sempre fica assim para as pessoas. Às vezes uma coisa que a, a princípio é ruim, depois torna aquela melhor coisa da sua vida. Hoje eu <risos> vivo em avião toda hora. E aí eu disse, meu Deus do o que, é que eu estou fazendo aqui? Aí, por coisa, aí passei na universidade lá, fiquei em São Paulo. E aí tudo foi descontando. Eu fiz uma prova nacional como a gente está em, em, em aberto, a gente não pode estar falando de colocação de prova, mas assim eu teria um, uma nota de destaque nacional e aí abriu muitas, muitas portas, porque é, eu tive uma grande visibilidade. E aí foi quando surgiu a oportunidade de voltar para o Nordeste. E aí eu até então tinha uma bolsa de residência, né? Tudo com uma pessoa normal, como a maioria de todo mundo, meus pais não tinham como me ajudar. Porque assim, meu pai, com o tempo ele foi conquistando as coisas, que ele é muito trabalhador. Mas mesmo assim, na época a gente não tinha condições. Assim, minha ex-esposa era quem pagava muitas vezes, por exemplo, fui para São Paulo, não tinha dinheiro para ficar lá hospedado. Aí ela dividia comigo, aí depois eu paguei para ela. Mas assim, tem várias coisas que, porque eu estou contando isso só para mostrar que às vezes apesar da dificuldade, você não precisa demonstrar, tanto é que muitos amigos meus, assim, que eu estou aqui em Natal, atualmente, e tem outra empresa em Recife, é, é, não conheciam essa história, porque assim, hoje em dia eu sou uma pessoa, assim, bem sucedida, hoje em dia aqui em Natal, por exemplo, a maior clínica de Natal é a nossa, que eu sou sócio majoritário, eu comprei, é, quando eu vim para cá, eu também eu sou decidido, assim, se eu só vou para um local, onde eu for bom, porque eu posso fazer do jeito que eu acho correto. Eu não sou uma pessoa que eu é, nasci para aceitar coisas erradas ou fazer coisas mal feitas. Então, assim, às vezes a gente sabe que, às vezes, na pressão, em algum local poderia... Ah, você tem que fazer muito exame para ganhar dinheiro. Eu disse, não, eu vou fazer do meu jeito. E aí a gente tem aqui uma agenda de Natal, que quem é do Rio Grande do Norte sabe... É, nós, nós somos um maior serviço de neurologia, o meu exame é o mais procurado do estado, assim, tem a fila de espera hoje mesmo, estava atendendo até ainda agora, porque é, vou, às vezes eu tenho que atender até dia de sábado, mais tarde, às vezes até domingo, porque eu não gosto, as pessoas estão prestando, confiam no nosso serviço, mas é assim, só para mostrar que desde baixo, hoje minha realidade é outra, hoje eu já viajei para o exterior, hoje minha filha estuda nas melhores escolas do estado, então assim eu estou contando essa história, mas hoje meu padrão de vida é outro, mas nem por isso eu deixo de, de fazer pelas pessoas incentivar, hoje mesmo eu coloquei no Instagram é, elogiando a, 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 a ginasta que ganhou a Rebeca porque é uma história de vida. A gente tem que valorizar. Isso não é ser piegas ou, ou ficar mostrando uma coisa para nessa porque por quê? Porque para quem vem de família rica é muito fácil. Chegou no final do mês, o papai paga a escola particular. Está lá, a escolinha particular. Está a faculdade de medicina tranquila. Mas para quem não tem dinheiro, a verdade tá nessa não. Como a menina teve que andar duas horas para chegar no treino. Então, assim... E hoje, eu não tenho vergonha das pessoas acharem, ah, botou uma internet, eu boto mesmo para incentivar, porque tem pessoas que precisam disso, tem pessoas que estão precisando disso, e quem quiser me acompanhar, acompanha, quem não quiser, é um favor. Porque assim, é, eu quero as pessoas que é, estejam na minha vibe, ou então que
1: eu possa ajudar,
0: porque é meu objetivo. Falei muito, sabe?
1: Não, maravilha, mas esse é o intuito mesmo. Aqui eu só pergunto e aí você, você que fala. Você é uma prova para mim, Luiz Paulo, que é o seguinte: sonhar grande sonhar pequeno é o mesmo trabalho. Eu sempre falo isso aí, não é uma frase minha, todo mundo conhece. Você é uma prova que a gente tem que sonhar grande, independente de onde está. De onde e dentro desse teu sonho grande, hoje, bem-sucedido, clínica em duas capitais, na, na, pelo menos na que você está há mais tempo é o serviço de referência do Estado inteiro, é um empresário, tem bens, tem tudo aquilo, mas não esquece da base. E essa base foi vender pipoca na feira, essa base foi estudar bomba de gasolina como frentista com, quando era novo. O que que... Se você pudesse olhar para o que você faz hoje como empre, médico empresário, porque esse é o papo, como médico empresário, e aquilo que você fez vendendo, a, a, vendendo as coisas na feira... Como frentista... O que, que aquilo te ajuda hoje? Te, tem coisas que você consegue identificar... Falar, oh, é aquilo, eu não, Na época eu não pensava... Mas aquilo me ajudou muito... Cara.
0: É demais... É, por exemplo... Eu sempre assim me destaquei nas universidades... Onde eu passei... Pelo carisma com o paciente... Hoje em dia eu não atendo clínica... Porque minha agenda já é muito cheia de exames... Então eu não faço mais consultório... Só faço exames... É, mas assim eu vou buscar o paciente na porta, então, assim, eu chamo o paciente, eu deito o paciente, eu ajudo a sentar, eu converso, eu, eu até me policio, por exemplo, minha agenda é muito cheia, então, às vezes, as meninas querem botar muitos pacientes, um perto do outro, não, vamos maneirar, que eu preciso ver, porque aqui na frente da do meu da minha clínica, tem um rio super lindo, o rio Potengi, as dunas de e peraí, a gente também tem que apreciar, aqui a gente tem que trabalhar, mas a gente também tem que aproveitar, a gente tem que estar no clínico, porque a gente passa para o paciente, então assim, essa humildade, o paciente sente que eu, que eu falo a língua dele, é, quando ele tem um sintoma que parece com o meu, ou alguma coisa de vida, a gente conversa, a gente debate, isso dar uma afinidade tão grande, pegar na porta, deixar... As pessoas que me assessoram hoje em dia, eu já tenho uma equipe, porque assim, hoje em dia eu chego para fazer o exame, mas o paciente já está deitado, já está o homem lá, eu chego para fazer o trabalho, Aí, mas as pessoas eu treino para cuidar, levar a porta. Então assim, isso que eu aprendi com meu pai, meu pai sempre dizia, meu filho, tem um médico ali, isso é a linguagem do meu pai, que ele não... o a a pessoal, ele não atende bem, mas ele é muito carismático. Imagina você, que tirou essas notas todas, que foi destaque em, em, que esses compositor. Imagina se você atende bem. Então, uma dica que eu queria dizer é assim: comece a escutar também os mais velhos. Às vezes, é, por exemplo, tem esses livros que o pessoal estuda tudo bem, mas, assim, às vezes, se você começar a observar aquela pessoa que foi mais bem sucedida da sua região, ou algum familiar. Geralmente, eles têm algumas coisas. E isso, meu pai me ajudou muito. Todo de um dia ligado. Meu filho está atendendo meus pacientes. Tô. Então, assim, eu faço exames. É um exame que uso umas agulhinhas. E ganho presente. E o pessoal traz as coisas. Porque, assim, eu gosto do que eu faço. Eu amo o que eu faço. Eu amo ajudar. Eu amo dar o diagnóstico correto para que a pessoa tenha um resultado correto. Então, isso é a minha motivação. Então, assim, é o que, é que eu criei disso foi isso. Assim, você pega a pessoa humilde, vê o que ela está prestando, é você traz, as pessoas falam assim, Doutor, eu nunca fui escutado desse jeito, eu nunca fui, porque se perdeu, às vezes assim, não é porque uma pessoa é humilde, eu sempre penso assim, ah, pode ser minha mãe, pode ser minha irmã, pode ser, é, meu irmão, até um dia desse não tinha plano de saúde, dependia do SUS, então assim, eu vivia a realidade, então assim, meus familiares, hoje em dia, eles que estão escutando, lá no interior da Paraíba do eles não têm plano de saúde. Então, assim, eu encaro como se fosse meus avós, minhas tias, minha avó, que não tem plano de saúde, muitas vezes vai para o SUS, e aí a gente dá aquela assistência, a gente cobra. E, mas é assim, minha família hoje em dia, a gente não tem ninguém formado. Só para você ter ideia, medicina, eu sou o único, fui o primeiro, e foi um desafio, mas aprendi
1: muito. E estou adorando, então... É. Muito bom. E pelo jeito teu pai é o teu maior mentor, né? Pelo jeito. É, que é alguém que você tem que ouvir é teu pai, né?
0: E no início, eu achava estranho, porque assim, ele.. Eu comecei a no aeroporto, quando ele no aeroporto eu disse, vou comprar aqueles livros e fica no aeroporto vendendo. Aí eu começava a ler, sabe? Mas o que tinha naqueles livros era tudo que meu pai dizia. Eu dizia, meu Deus do céu, como ele é inteligente, assim. É, é incrível, porque tem pessoas que têm o dom. E eu dei sorte de nascer perto dele, que eu via ele fazendo as coisas que hoje em dia eu vejo nos livros. Não falei muito, mas quando eu paro no aeroporto, que lia alguns livros, ou então que eu assisto alguma palestra de marketing, de, de tudo, de finanças, de tudo, não sei, é incrível, sabe? Então eu sou uma pessoa bem diferente do, dos que você entrevistou, assim, meu Deus estava assim, hoje mesmo, como é que eu vou falar com o Vitor que eu não... Eu não leio esses livros que estão na moda. Eu não sei nada de modernidade, mas deu certo. E tudo que eu vejo está nos livros depois. O meu é o contrário. O que eu vejo, que eu pratico, depois eu vou ler e está lá.
1: É, mas é diferente. mas você, tem, você, tem, você tem muita coisa. Além de ser um médico aí de sucesso, é um empresário de sucesso também. Então tem muito o que compartilhar com a gente. Eu lhes falo o seguinte. Ah, você me falou que o que catapultou a tua vontade de fazer medicina foi um acontecimento trágico na família e que você um, se decidiu ali, falou não, eu quero, depois que a minha irmã pediu por conta da dor, eu quero ajudar o máximo possível de pessoas, essa vai ser meu propósito, minha opção de vida, coisa que tem gente aí que tá talvez com 70, 70, 80 anos e nunca conseguiu encontrar o propósito, você conseguiu encontrar ali na medicina e aí, por um acaso, você falou oh, eu vou tentar descobrir a melhor área pra mim e por um acaso, trabalha com uma área que tem sentido, que é uma área que tem sentido com a dor, né, e é. essa área até seus colegas não entendem muito bem, com especialidade, atuando. E os que eu conheço, que estão, são pessoas que estão, assim, relativamente bem na carreira, né? Conta um pouco da tua especialidade e o como você enxerga ela em futuro, assim, de medicina ou até mesmo presente. Como é que você entende a neurofisiologia é.
0: Foi um desafio, Vitor, eu fazer, assim, marketing médico ou essa área, porque, assim... Existe o fisiatra, que é outra área. Eu sou neurofisiologista, que é uma sub-área da neurologia. Minha área basicamente só faz exames. E aí, como é que eu fui parar nisso? Eu comecei a ver que trabalhar com câncer, que era meu principal objetivo na medicina, eu não ia ter emocional, porque eu ia me envolver muito, lembrando da minha irmã. Então, eu notei que eu tinha uma limitação. algo então, que foi que eu fiz? Eu fui para uma área que tratava dor, mas que também hoje em dia eu trabalho com câncer, mas dentro da cirurgia eu avalio os nervos. Então, uma pessoa que vai com a cirurgia de câncer, eu consigo ajudar o cirurgião a tirar o câncer sem deixar lesão. Ou seja, um paciente que teoricamente ia ficar em cadeira de rodas, hoje em dia eu tenho uma técnica, um aparelho, que eu utilizo e o paciente facilita sair bem. Então, foi assim que eu fui para essa área. E como, assim, foi um desafio, porque assim, neurofisiologista que trabalham que fazem que tem Instagram com a minha quantidade de pessoas, eu desconheço no Brasil. Pode até ter, eu não conheço, mas assim, que trabalham com... Porque é muito difícil, nossa área é muito restrita. Até nas aulas que eu fiz com semente de assim, me ouvindo a que por é que eu vou falar de um exame que dá choque, dá agulhada... Eu acho que eu só vou ter interesse em quê nisso. Mas aí, é assim foi onde entrou o vídeo, que o curso me orientou de uma forma fantástica, porque assim, uma coisa que para mim era impossível eu desenvolver, tanto é que meus colegas de área, eu acho que não tem ninguém, até tentam, mas com essa quantidade de seguidores e com esse com esse volume, com essa coisa, eu desconheci, apareceu e depois alguém mandou uma mensagem que a gente compartilha e isso é importante, é importante, eu, eu gosto. Mas, foi um desafio. Então, foi assim que eu acabei indo para exames, porque eu não vi que a oncologia ia ser pesada eu queria ajudar de uma forma indireta, que era fazendo monitorização e fazendo os diagnósticos de exames. Mas é um desafio. Acho que você conhece algum Fito, um neurofisiologista que já fez
1: que faz Marte, você foi o primeiro pelo menos nas minhas turmas e que e desconheço, realmente desconheço é, e, e Luiz Paulo, é o seguinte só que você falou, comprei a, a maior clínica aqui na área a, comprei a maior parte né, da sociedade só que para chegar nessa, nessa situação, você teve muito que trilhar dentro da medicina, o que que te levou então até a neurofisiologia e até a, a, a essa, essa condição de conseguir comprar a empresa e, e fazer do jeito que você queria. Você começou com, dando plantão, você começou trabalhando com o Estado. Como é que foi essa tua, essa tua carreira até agora? Eu sempre tive uma visão,
0: Vitor, também de mercado. Então, assim, além dessa visão de estudioso, meu pai me deixou essa visão de mercado. Então, até hoje, eu tenho. Então, assim, meu dinheiro eu faço render. Eu comecei dando plantão em São Paulo, na residência, aí juntei dinheiro e comprei um aparelho de eletromiografia. Com esse aparelho, eu fiz dinheiro, eu trabalhava assim, desesperadamente lá em São Paulo, nas críticas populares, trabalhava lá na Zona Leste, quem é da Zona Leste vai, me, vai lembrar de mim se estiver conhecendo, eu trabalhava lá... É, na Zona Leste de São Paulo, dando plantão no sábado, depois da residência. Então, assim, eu comecei a juntar dinheiro. E aí eu fui comprando aparelhos caros onde o exame ia dar uma rentabilidade. Então, assim, é, eu comprava um aparelho de 30 mil, que eu tirava aquilo em pouco tempo. Aí depois eu já comprava outro. É, quando eu fui para comprar o meu aparelho que é mais caro, que é o de monitorização intraoperatória, que custa 250 mil reais. Aí não, eu tive que pegar empréstimo, pedir ao meu pai. Mas assim, trabalhava de dia à noite. E aí eu comecei a produzir e eu comecei a investir em outras coisas também. Por exemplo, hoje em dia, eu invisto em gado. É, não tem nada a ver com isso aqui, mas assim, eu fui é, vendo artifícios que podem me ajudar a crescer de forma tranquila e aí eu fui escolhendo áreas que eram mais rentáveis coisas que não eram tão rentáveis eu fui deixando de lado e aí o dinheiro triplicava rapidamente assim aí eu dei sorte também assim Deus né ajuda aí eu cheguei nessa clínica aqui em Natal o menino ligou para mim estava em São Paulo isso quer comprar essa clínica aqui em Natal eu disse, quer <risos> E aí eu não tinha dinheiro suficiente, mas aí eu fiz empréstimo, fiz tudo. Rapidamente tinha muito paciente, tinha tudo, eu fui. Fazia exame final de semana, trabalhava desde domingo. Todo mundo sabe quem é daqui de Natal, que às vezes tinha, para não dar fila de espera, para não ficar vaga para dois, três meses para frente, final de semana. Viajo para petrolina, faço cirurgia lá e aí eu escolhi as áreas do que eu fiz, eu escolhi áreas que dão dinheiro, porque aí eu consigo é, aumentar muito a minha renda rápida então eu, eu vou triando na verdade eu vou escolher no que eu gosto
1: mas o que também não dá muito dinheiro eu também não perco tempo é, não, não, não perde tempo, mas ó, nessa tua fala você ensinou uma coisa que tem até no livro O Homem Mais Rico da Babilônia, fala muito sobre isso e se a gente for trazer essa, esse contexto aqui para os dias atuais. Então, quando você começou a ganhar seus, seus, primeiros, seus primeiros proventos na medicina, a tua prioridade não foi comprar ou trocar a BMW, foi comprar aparelho, foi com tecnologia para exame, porque aí você refazia mais e mais, assim. E é, e é natural, que hoje não. Hoje eu posso andar com o Porsche, eu posso, mas tudo teve um começo. Então, até nesse tempo você tinha mentalidade, né? Porque isso não acontece, né, Lis Paulo? Você, até você conviveu com, com pessoas... Até hoje mesmo, por
0: exemplo, eu tenho dinheiro para comprar uma casa que eu, que eu quiser hoje. Mas o que é que eu faço? Eu estou expandindo para outro estado. Então, assim, hoje, é, eu estou tô, tô no Rio Grande do Norte, mas depois do curso do Vitor, que eu aprendi a fazer marketing. Aprendi a saber onde eu quero. É, assim, o Vitor, está conversando com ele hoje aqui, para mim, é um... É, é mais uma etapa de vida que eu consigo, porque assim, ele é um mestre, Para quem não conhece ele é um mestre em marketing. Assim, as coisas que eles falam, assim, são fantásticas, você... E aí, eu peguei segurança, porque eu sei onde eu quero chegar. Hoje, eu sei quantos pacientes eu quero. Já teve dias, de eu ter que bloquear os anúncios pela quantidade do paciente que já estava grande, eu não estava dando conta. Então, assim, hoje eu sei... Onde eu quero chegar? Hoje eu vou para outro estado, eu sei como conseguir. Então, assim, o curso me deu essa base. Então, assim, é, é, é muito gratificante essa coisa de, de e, e, por exemplo, por que eu pensei nisso? Porque eu tô hoje eu tenho dinheiro para comprar uma casa gigante, já que eu quiser mais que que eu faço, eu estou investindo em outro local. Por quê? são exames que é, o técnico pode fazer, eu posso laudar. E aí eu ganho de uma forma mais tranquila. Então, assim, hoje eu estou pensando já na minha aposentadoria. Então, hoje eu tô, é, tenho dinheiro, posso trocar. Tipo, até eu tenho um carro importado, poderia trocar por outro, mas eu não troco, porque quem quiser ser meu amigo vai ser com meu carro, quem não quiser também é um favor. Quem quiser frequentar a minha casa do jeito que está... Na verdade, eu até gosto quando as pessoas querem muito esnobar, não sei o quê, porque aí eu já começo a me afastar. Eu também faço isso na minha vida. Assim, quando eu vejo que alguém está muito ligado com, com bens, com coisas, ou, ou que eu noto que é, não é uma boa companhia, eu aos poucos vou me afastando. Eu acho que isso é uma dica boa também, porque assim você não precisa se submeter a estar tá, entrando no ritmo frenético das pessoas estar... Tá, eu viajei para tal um lugar... Eu mudei de carro todo ano. Se quiser ser meu amigo, vai ser assim. Se não quiser, não importa. Daqui, daqui a pouco eu estou dormindo em casa, tranquilo, com meu dinheiro na conta, com segurança para seis meses, um ano, se eu parar de trabalhar, com empresa em outro estado. Então, assim, o meu crescimento Vitor, é muito rápido porque eu não gasto com besteira. Meu pai sempre diz assim, esse menino aqui vai longe porque ele não gasta com besteira, ele é muito focado. Então, é, acaba sendo isso. Eu não foco nessas coisas. Não... E quem chegar perto de mim, que der muito valor a essas coisas, eu não fico
1: muito tempo. E como, como chama o nosso mentor aí, o pai do Luiz? Só pra... É Luiz também, Luiz Araújo. <risos> Aí teve, tinha dia que ele chegava, e tinha
0: uns amigos meus que chegavam no colégio de Carrão, e eu ia de ônibus, né? Eu gostava de João Pessoa, quem me conhece, de João Pessoa, eu pegava o um ônibus lá na Lagoa de João Pessoa, morava no Castelo Branco, que é um bairro, pegava o ônibus e ia. Aí eu chegava às vezes, pai, o pessoal tem carro, não sei o que, arruma um carro aí pra mim, não sei o eu vou dar se eu não tenho condições. Daqui uns dias, essas pessoas que têm carro vão bater no seu consultório e pedir licença para entrar. Aí assim, me dá conforto dizer assim, você pode conseguir ser igual a essa pessoa, é só você estudar, então é, é, é muita história é muita história Chega a ser pegado, mas assim, a é minha realidade então tem que contar o que
1: é, mas, mas falta isso né? falta a, a pessoa olhar para a história dela e, e não ter vergonha, falta muito isso quantos dos seus colegas fazem isso pegam e mostra vulnerabilidade, olha para a história dele com orgulho, vai lá e fala. As pessoas não querem esconder, né? Ah, vou esconder que minha mãe era assim, que meu pai era assim, que eu sofri, só vou mostrar a vida de Instagram, né? aquela vida de luxo. Ah, é. Você está mostrando que não, não precisa ser assim. Não precisa ser assim para a gente estar tá bem com a gente e ter sucesso. Ah, é. E é, eu, acho, eu acho bom que você já, ó, você já fez duas lições. Eu, eu falei do Homem Mais Rico da Babilônia, que é o livro. Temos as lições do Luiz Paulo. Primeira lição: no começo de carreira, Começa a mapear, olhar, igual ele fez e falou, opa, se eu comprar um aparelho aqui, ao invés de comprar o meu primeiro, segundo carro, trocar, eu vou ganhar. E vai ser, eu vou conseguir escalonar, eu compro o segundo, terceiro, ou eu estiver no quinto, eu compro o que eu quero, o bem que eu quero. A segunda lição que você deu agora, falando para mim, eu sempre tenho comigo, o empresário, é, Luiz Paulo, ele o, o médico geralmente, para mim, ele só chega na condição de empresário quando ele consegue ter proventos também do trabalho de outras pessoas. Isso não dignifica, porque o outro também está ganhando. O, não é que, ah, ele está ganhando explorando, não. Os dois estão ganhando, é sempre ganha ganha, são parceiros. Aí você fala, eu vou para o outro estado e eu consigo treinar um técnico para ele fazer o exame e eu, eu vou, vou dar a distância. E aí você já tem um ganho a mais que é com menor tempo do que se você fizesse o exame e tudo mais. Então você já me ensinou uma segunda coisa aqui, Ou pelo menos os seus colegas que vão estar tá ouvindo. Quem está ouvindo, se eu tivesse agora, eu ia falar, nossa, olha só, eu também posso fazer isso. Maravilha. E agora, vamos para a terceira coisa. Essas empresas que você, a que você tem hoje, a que você é, também tem em outro estado, se você pudesse dar uma ou duas dicas para os seus colegas sobre ser empresário e não ser médico, porque ser médico, você já falou, é ser humano, é, é, é buscar brechas no sistema no qual você, opa, é isso que está me dando lucro. Então, eu vou, eu, eu vou eliminar as outras coisas. Mas como empresário, o, o que você acha que os médicos deveriam fazer? É, eu, eu comecei a observar isso aí De ser
0: empresário Porque eu percebi Eu sempre fui muito de chegar nos cantos E escutar o povo idoso conversando Porque às vezes que sair saiu observar observar pessoas no futuro Eu chegava nos plantões E via muito médico Idoso Trabalhando e plantando, E eu sempre conversava mas eu queria saber por que essa pessoa está numa condição de estar tá com 70 e poucos anos, ainda dando plantão, não tão estava, se ganha bem. E geralmente essas pessoas, eu percebi que elas, ou elas roubaram demais, ou elas não tiveram eh, relacionamentos que foram, eh, muitos relacionamentos que foram gastando e tal, e aí, e terceiro, que eles não foram empresários. E aí eu disse, ah, então eu vou começar a fazer isso. Primeiro vou querer ser empresário, porque é, eu não quero chegar à minha velhice e ter que estar dando plantão desesperadamente, porque eu acho que não é a hora. Cada um faz o que quer da sua vida, mas eu não quero. É, e meu pai dizia, Luiz, sempre é meu pai, né? Ele sempre disse, Luiz, veja só, é, eu tenho uma via muito grande para comércio. Eu gosto de, de, de contas, de cálculo, de... E eles... Luiz, só você vê... Esse, um dia ele chegou numa cidade chamada Guarabira, que é o interior da Paraíba. Tá vendo aqui... Qualquer pessoa pode abrir uma lanchonete, mas só quem pode abrir aquela clínica de radiologia é o médico. Então, se você vai ser médico, se você for empresário, você vai perceber que só você, da população, vai conseguir ter esse, esse empreendimento. Mesmo se eu quiser, eu não consigo ter. Então, aproveite isso. E aí foi quando eu dei o um clique, não, eu quero ser empresário. E ser empresário e, e fazer marketing médico, não invalida de ser médico, não. Assim, um médico é sabendo, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Hoje, no meu exame, eu debato igual para igual com qualquer pessoa do mundo, porque eu estudo, eu sei o que eu estou fazendo mas eu também debato hoje em dia de igual para igual qualquer empresário. Porque se a gente médico não tiver essa vertente, a gente vai sofrer muito, a gente vai ser muito refém, refém de, de empresários, de pessoas experientes nessa área. Então, é, é, meu objetivo agora é, eu sou um médico que eu sei o que eu estou fazendo. Eu debato. Qualquer pessoa que quiser entrar na internet agora, conversar no meu setor, pode entrar aqui e conversa comigo. De igual para todas as referências, número de livro, artigo. Mas como empresário, eu também quero crescer muito e quero ter renda passiva para aproveitar minha vida também. Aproveitar a minha filha, que ela está crescendo. É. é uma motivação. Depois, que você tem filha, eu vejo suas fotos lá, curto, vejo... A gente muda completamente. Então, assim, eu que tenho uma filha, tudo é para ela. E a minha motivação passou a ser ela. Tipo assim, eu quero trabalhar agora para ter mais tempo para ela. Então, eu converso com meus funcionários hoje mesmo e olha, vamos organizar tudo que eu quero ter tempo para minha filha e para mim. Então, todo mundo aqui já está ciente, já estou organizando, já estou estruturando, estou reformando, estou fazendo mapas, estou fazendo cronograma. Todos estão cientes aqui que eu não vou trabalhar para estar tá morrendo. A gente tem que organizar tudo para que eu tenha qualidade de vida e tempo maior. Então
1: eu dei o prazo até o dia dos pais agora para a gente organizar tudo. Maravilha. Um cara que sabe onde, vai, onde quer chegar. Terceira lição que você deu pra gente. Olhe as, aquelas pessoas, aqueles seus colegas, geralmente de plantão ou teu preceptor. Olhe onde elas estão hoje, com a idade que elas estão. Né? e analise, fala será que, se eu, será que eu vou cometer os mesmos erros dele para ter que viver de plantão? e aí você foi analítico nessa área né? e, e logo já percebeu, não, não vou fazer isso e, e você falou uma coisa interessante fazer marketing médico ser empresário não valida o bom médico Sim. e aí, vamos falar da, da neurofisiologia as pessoas não sabem muitas vezes está a dona Maria ou o senhor José em casa aí um sujeito igual o Luiz Paulo fala, vou fazer marketing e aí ele posta um vídeo ele, ele coloca um anúncio Que ele explica, ó, oh, tá vendo aquela dor assim assim, Ou esse problema Talvez isso aqui pode te ajudar Aí você concorda comigo, Luiz Paulo? No final você tá prestando um bom serviço ou um mau serviço para a população? Excelente um Bom serviço, né? Eu já tive
0: isso no meu consultório Eu postei esses dias, quem me acompanha no Instagram Uma pessoa tem um formigamento nos pés Há anos E aí eu postei um vídeo Um um Um, um feed falando de formigamento nos pés, porque eu vejo que as pessoas sofrem muito disso. Então, o meu Instagram, se você observar, eu estou mais preocupado em ajudar as pessoas do que realmente assim, e claro, puxar para o meu exame. Mas assim, é alertar. Por exemplo, essa pessoa que chegou para mim, ela está no Instagram, não sei se ela está vendo, mas assim, ela me acompanha, ela disse, doutor, eu comecei a acompanhar você pelo Instagram, vi seu post que tinha formigamento nos pés, vi que esse exame era importante fui para a médica, ela pediu o exame e eu diagnostiquei uma polineuropatia nele que é uma doença que ataca os nervos e ele estava há anos com esse sofrimento e depois ele mandou uma mensagem que fez o diagnóstico porque a gente faz uma bateria de exames ele achou uma doença lá específica então partiu do Instagram de um post que eu coloquei de formigamento nos pés formigamento nas mãos é assim pessoal, tem formigamento das mãos o que é? lotado de gente, eu estou ouvindo que eu sou um formigamento das mãos, eu acho que eu tenho síndrome do do carro é, ajuda muita gente, então assim é o que me motiva no Instagram é ajudar as pessoas acima de tudo é, eu coloco mais poxa e trabalhar Os meus post são tudo assim, duas as postas e aí eu não tenho medo de dizer a verdade porque eu tenho embasamento científico então assim, tudo que está lá nunca gera nenhum questionamento porque toda vírgula que eu coloco no meu Instagram eu tenho um artigo científico de tudo porque na hora que alguém questiona eu tento mas não é, não faço isso pelos outros não é porque eu gosto de fazer a coisa baseada em ciência e aí eu consegui evitar muita gente já, sabe, com formigamento nas mãos, formigamento nos pés dores nas costas então assim, é uma coisa que eu sempre faço até uma dica para quem tá aí, quem tá fazendo Instagram é... Esses dias mesmo, na Instagram da clínica, o pessoal, ah, vou falar sobre uma doença raríssima, não sei o que, esclerose tuberose, não sei o que. Pessoal, vamos chamar para o povão, o que, é que a pessoa quer? Epilepsia refratária, epilepsia que Então, assim, eu trago para o povão mais com o sentido de ensinar. E isso aí está dando bons resultados. Tanto é assim, Vitor, que é, eu tinha em fevereiro 700 seguidores porque era fechado minha renda. Hoje eu tenho quase 12 mil, e a única coisa que eu fiz foi o, o curso do Vitor, porque assim, me deu uma base, é, tudo isso são técnicas, isso aí não é à toa que a, gente, que a gente faz. Então assim, eu não tinha essa visão, eu ia colocar tudo do carro, mas é a pessoa, uma pessoa lá do interior, daqui sabe o que é tudo do carro, do agora se você fala formigamento nas mãos, a pessoa vai lá, e vem para mim para o consultório. E eu noto isso porque eu faço a medição. Eu tenho um programa de computador que eu desenvolvi.
1: Oh, a
0: Outra coisa. Eu vi que eu tinha essa necessidade de saber de onde os pacientes estão tá vindo. Algo foi que eu fiz. Eu chamei uma empresa de marketing. Ou a empresa que é. ia fazer meu marketing. Vem cá, eu tenho uma ideia. Vamos criar um aplicativo para saber de onde os pacientes estão vindo. E aí, eu criei com eles um aplicativo... Que quando o paciente chega na minha sala, a minha pergunta, veio de onde? Qual o médico que indicou? Então hoje eu tenho controle, quais são os médicos que mandam para mim. Se algum médico deixar de mandar, eu sei, porque eu faço uma avaliação mensal com, com as pessoas que me assessoram, e eu sei onde está dando lucro e eu sei é, principalmente de onde está vindo. E aí eu percebi que a internet, quando eu comecei a fazer as coisas que você orientava, começava a aumentar. Na semana que eu publicava uma coisa, do jeito que você mandava, o telefone está clínico, todo estou o telefone está tocando toda hora, quer perguntar se o senhor faz consulta, se faz não sei o que, assim, é nítido. Então, assim, eu consegui mais uma dica, assim, você tem que pegar uma coisa que você sente necessidade, você faz, por exemplo, o aplicativo que eu estou desenvolvendo é uma renda passiva, que vai ajudar as pessoas. Então, assim, os meus colegas médicos que estão assistindo, por exemplo, perguntei, eles: vocês sabem qual é o método que mais manda para vocês, poucos vão responder, ah, não sei, eu acho, acho é uma coisa. Você é. sabe, né, se esse método que mais manda para você está se mantendo ou será que ele está indo para o concorrente e você não está vendo? É, será que esse marketing que você está fazendo está sendo assim, efetivo da internet? Porque no aplicativo tem assim, de onde vem? Indicação médica, internet, Google, Instagram. E aí eu estou aprimorando o um aplicativo, até para desenvolver, tipo assim, de que local do estado a pessoa vem.
1: Então, assim,
0: é mais um projeto empresarial que eu tenho, mas um empresarial interligado.
1: Entendeu? É, se tem uma coisa que, que é realmente, que vale ouro atualmente, são os dados, né? E aí você está falando pra mim que você está desenvolvendo um aplicativo de dados para chegar os seus colegas e falar, ó, oh, gente, você vai pagar uma mensalidade? Vai pagar uma vez? É de grana? Não sei. Mas, ó, você vai poder tomar decisões estratégicas porque dados significam decisões estratégicas. Isso. E aí você me falou uma coisa, eu, eu tô colocando as lições aqui do Luiz Paulo. A lição número 5 seria, cara, se você quer ter um marketing efetivo, faz como ele. Não foque na doença, não foque na cirurgia, foque no sintoma. Porque a pessoa sabe que formiga a mão, mas ela não sabe, que, ela não quer saber de síndrome em do capo, né? Aí, aí essa é uma das coisas. Aí a segunda coisa que você falou pra mim, eu preciso saber quem é que me indica. Até porque a gente tá falando de network, né? Muita gente fala de marketing, 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 mas network ainda mais na tua área. Neurofisiologia é o que mais tem indicação, não é? A maioria. É, é, dos seus colegas, a maioria. E aí, me fala uma coisa, como é que você mantém relacionamento? O que, que você faz? Você dá feedbacks? Você paga um jantar? O que, que você faz para manter a, além do bom trabalho? Porque eu acho que, no, que, que a maioria dos seus colegas indicam por, por conta da resolutividade. Fala Não, o Paulo, eu mando ali, não tem dor de cabeça. É. Outro ali, eu mando, ele trata mal o paciente, ele não resolve, ele confia muito. Mas você tem algumas dicas de networking? Talvez desde a residência você faz isso, você, você conversa. O que, que você pode falar para é, O que eu percebo é assim,
0: por exemplo, é. Tinha, tinha um médico aqui em Natal que ele não mandava para mim. Eu percebia que ele mandava para o concorrente, ele escrevia atrás o nome do concorrente. Aí eu disse aos meninos aqui, eu vou fazer com que ele mande para mim. Eu vou fazer, é, vou fazer assim, o máximo que eu posso, como eu faço, mas eu vou dar o feedback. Aí, por exemplo, ele mandava o um exame difícil. Aí eu ligava para ele, eu tô, ó, o exame deu isso, eu acho que você pode complementar com tal exame. Isso pode ser uma PNP... como Eu falava os termos... Eu acho que o cara deveria ter uma ressonância, uma coisa... Dava um feedback naqueles casos difíceis... Ele começou a ver com... O cara sabe o que está fazendo... Aí depois chegava o outro... Então assim... Quando eu vejo que tem algum médico que não está mandando para mim... Eu... Eu detecto... Primeiro... Faço análise... Da pessoa onde ela estudou... É, tudo... E depois eu vou tentar mostrar meu trabalho. Dizer, ó, eu sou formado na Universidade Federal de São Paulo, eu sou formado, fiz Medicina Federal da refis, fiz, eu fiz Federal, Federal de São Paulo, sou presidente da sociedade, eu sou, é, tenho conhecimento, eu publiquei isso, isso, então, assim, primeiro eu mostro que eu sei o que eu estou fazendo. Segundo, eu ligo na hora que eles precisam. Tipo assim, o exame está com aquele detalhe que ninguém vai dizer para ele, eu ligo e digo, ó, esse paciente aqui não vai melhorar, ele já perdeu muita fibra acional, não adianta, tá? a gente tá aí, já fala para ele que vai ter um dano, ele vai recuperar, mas não vai recuperar tudo, e aí eles ficam satisfeitos, porque ninguém na medicina sabe de tudo, então assim, eu começo, primeiro o meu maior conta, é eu dou retorno para eles, eu converso muito com eles, eu ligo, se tem um exame que foi diferente, eu não tenho telefone, eu ligo, pego na internet e acho. Salve, ligando, aí Você tem um telefone de tal pessoa? Ah, tenho. Ligo, converso, mostro. E aí, final de ano, eu, tipo assim, a gente manda brindes para as secretárias, porque assim eu valorizo muito todo mundo. Assim, eu mando brinde para as secretárias, para as recepcionistas, mando. Assim, eu tenho esse cuidado é que eu sinto assim, carinho e em relação ao, aos métodos é um marketing, mas é mais uma vontade de ajudar, em assim. si. então não um, um, torna uma obrigação, é o que eu percebi que dá um resultado mas eu estou fazendo o que é certo então assim, não é, não é como se fosse uma dica ah, é, uma, é uma obrigação minha que eu teria que fazer e que isso dá um resultado, sabe?
1: Mas o que você falou aqui foi um checklist, um protocolo, foi mais do que uma dica. Você falou, Ninguém faz isso. Filho. Poucos têm essa noção de que ele tem que tratar muito bem o colega que indica pra ele. E aí você falou, ó, oh, primeira coisa, eu mostro que eu sei do que eu tô falando. Uma dica, quando tem um caso um pouco mais complexo, eu ligo para dar um feedback pra ele. E, e aí eu tô, a todo momento, você tá mostrando sua autoridade, está tá mostrando esse médico conhecedor do é. Aí você fala, eu, além de ligar para ele... Eu vou enviar um presente para a secretária dele, para ela sempre lembrar de mim e comentar sobre mim. Ou seja, parece que não, parece que não foi dica, mas isso é tudo, é, foi praticamente um checklist do que fazer para manter uma boa vizinhança, né? É. E falando assim sobre sobre essa tua vivência de médico, ou de empresário, teve alguma decisão que você tomou na tua carreira ou nas na tuas empresas que você faria diferente hoje? Você identifica que foi um erro no passado, talvez por ser mais menino. Por estar tá começando? Teve alguma coisa que, que aconteceu assim? Sempre tem, né? É difícil... Eu sou uma pessoa que eu
0: esqueço meus erros, para falar a verdade. <risos> eu foco pão nas virtudes... Por exemplo, eu não passei em medicina da primeira vez, aí fui fazer biomedicina, mas eu esqueci. Eu, eu lembro, só que eu passei, lembro do dia da vitória. Aí os erros, por exemplo... Eu tenho erros, por exemplo, trabalhar muito é, finais de sabe? mas assim, são erros que eu estou tentando consertar, para tipo assim, ficar mais perto da minha família, e é, eu também estou com projeto, então, assim, são fases. Mas, assim, de erro mesmo, é, não tem. Eu acho que porque todo mundo é ser humano, acaba errando, mas, sinceramente, eu sou uma pessoa que eu, eu procuro esquecer os erros, e, e, às vezes, eu sou um pouco, assim, explosivo em, em querer a coisa tudo do meu jeito, certinho. Então, eu exijo muito das pessoas que estão comigo, assim, de ah, tem prazo? Tem. Então é uma semana é uma semana. Então, assim, às vezes isso é bom para eu que sou dono, isso é importante. Mas às vezes incomoda um pouquinho as pessoas, porque eu, como eu, eu me desdobro para seguir meus prazos, eu quero que as pessoas sigam também. Mas assim, tudo que eu fiz, eu faria tudo novamente.
1: E o que eu errei, eu esqueço. É, é estranho, é. mas eu não sei. Eu, mas você já respondeu aqui algumas coisas, você falou pra mim aí que a questão de trabalhar muito, só que há 10 minutos você falou que já está corrigindo isso, é. então era um, é um erro entre aspas, né? porque foi eu trabalhar muito no final de semana, também te trouxe até aqui, então é. tem que ser valorizado também, aí você falou pra mim agora a questão de equipe, e cara, se tem uma coisa que os seus colegas têm dificuldade, é em montar uma equipe, seja secretária, seja quem vai fazer o exame para depois, ser laudar. Seja o seu colega, seja quem, o clínico que vai trazer esse paciente para você, que talvez tenha dentro do seu consultório. E você já falou uma coisa pra mim. Prazo, como eu sou um sujeito que que não é, que lido com prazos de uma maneira bem estrita, então segunda não é domingo e segunda não é terça, é segunda. Eu é. falo que tem que ser segunda, é segunda. E minha equipe, eu também gosto disso. Além do prazo, tem algumas coisas assim pra para o teu colega aprender uns macetes com você assim de como lidar com a equipe como cobrar, como contratar você tem alguma, alguma coisa que você possa agregar para a gente nesse sentido? Eu, eu trato a
0: equipe super bem, por exemplo as meninas da recepção não tem um dia que eu não chegue é, com, dou bom dia para todo mundo, sabe assim é, às vezes tem umas que já se estiver chorando eu vou lá converso, paro tudo, meu consultório, já até dia aqui, eu não vou dizer quem, mas assim, chegar, a pessoa está chorando, para tudo, não, não vou, eu vou primeiro me dedicar a ela, você está bem, tal, e não precisa dizer para ninguém, nada, então assim, eu, eu me preocupo com eles, eu me preocupo, por exemplo, a menina que está, se eu estou vendo que eles estão, porque assim, é muito paciente que querem porque assim, as pessoas ligam, o médico pediu para fazer só com o doutor Luiz, porque é outra coisa, não adianta você se preocupar com a concorrência. A concorrência sempre vai ter. Você precisa ser o melhor no que você faz. Então, hoje aqui, tem muita gente que faz. Mas o meu telefone toca assim. O médico disse que só confia se for o doutor Luiz. E aí, as meninas ficam estressadas porque é muita gente querendo pouco tempo, pouco espaço. Mas eu preocupo com a saúde dela. Oh, é assim mesmo, vamos atender mais. Eu vou atender esse sábado só para você ficar mais tranquila, para dar uma aliviada na agenda. Você está precisando de alguma coisa? Como é que está a sua família? É, eu me preocupo muito com, com essas pessoas que estão do meu lado, com a saúde delas, sabe? Eu, sou, eu, eu, eu gosto de fazer parte. Eu dou Não me entrar na vida das pessoas, porque acho que a gente tem que respeitar a casa delas, santuário. Mas, assim, no meu ambiente de trabalho, eu gosto que esteja um clima de paz. E se não tiver, eu saio. Viu? Porque eu não fico num local onde eu não esteja. Por exemplo, tem cirurgia. Se o cirurgião não quer minha presença lá, eu nem vou. Tem uma pessoa da equipe dele que fala, o rapaz não faz nem questão. Porque assim, você tem que estar onde você é bem-vindo, onde você quer estar, porque aquilo vai refletir na sua saúde mental, na sua saúde... Então assim, porque eu trabalho tanto, porque eu consigo fazer mil coisas, do que eu consegui crescer, porque eu só faço e estou perto de onde eu gosto. Se eu noto que eu não gosto, eu falo também. Tá hum? Se eu não estou gostando daqui, eu vou dizer ó, eu não tô gostando disso dá para ajeitar ou não? dá, se não dá, tchau então assim, funcionário também ó, oh, meu jeito é esse, se não for você vai seguir sua vida em paz eu vou torcer por você sabe, mas assim, eu quero que a coisa esteja ruim, que a gente esteja feliz porque trabalhar tem que estar feliz porque eu sei que se eles não estiverem felizes não estiverem ganhando bem eles não vão tratar meu paciente bem então assim, eu tô fazendo para eles, por exemplo, uma meta de aumento, e só ó eu estou aprendendo aqui, eu estou fazendo um... Eu hoje contratei um administrador para tomar conta das minhas coisas. Então a gente está fazendo métricas. As pessoas que estão trabalhando comigo, eu quero que eles ganhem mais. Então se eu lucrar, eu digo aí, olha, eu, eu andando aqui, eu arrasto quem está comigo. Se eu crescer, eu arrasto. Então assim, meu setor, quando surge uma vaga todo mundo quer trabalhar... Porque todo mundo sabe que eu pago extra, <risos> eu não meço esforços, e eu quero que eles estejam bem mesmo. Porque se eles não estiverem bem, eu não estou. E eu estou cada dia mais melhorando para que eles tenham mais dinheiro mesmo. Que eles lucrem, a gente vai ter metas para bater, a gente vai ter coisa. Eu estou organizando tudo isso. Como eu vi que eu não dou conta, eu comecei a pegar pessoas para me ajudar, por exemplo. Eu vi que meu marketing eu não estava dando conta, porque eu não tinha tempo de fazer tanto Contratei uma empresa, mas eles não fazem o que querem, eles fazem o que eu quero e eu, eles não postam nada, eu tenho posto. Então, se assim, eu digo como eu quero, eles fazem, mas eu aprovo tudo. Mas eu aprendi a delegar nas suas aulas, como, a, como você me alertou, isso aí. Então, hoje eu contratei há, duas, há um mês aí um administrador de empresa. Então, tudo que tem de administração eu jogo para ele e quero as planilhas tudo pronto. Então, assim, eu comecei a delegar a função para crescer. Então, assim, eu contratei mesmo na crise, eu contratei mais um funcionário para o meu setor. Então, é, eu aumentei minha assessoria para eu crescer mais. Porque hoje mesmo eu disse, olha, eu não posso perder tempo é, fazendo isso, eu tenho que produzir. Então, assim, vocês vão me ajudar nisso. Então, eu estou vendendo para eles... Uma coisa que não é Eu quero que eles cresçam, eu quero que eles
1: estejam bem, eu quero que eles estejam felizes, é isso que eu quero. Maravilha. No final das contas, o marketing traz paciente para o consultório, mas quem coloca dinheiro no consultório é o serviço do médico. É. Então, quanto mais ele puder focar no serviço, que é onde entra a receita, vai ser sempre melhor. e aí A administração, tem pessoas mais competentes que talvez ele, ou que tem mais tempo que ele, vamos ter gente para ajudar no marketing, secretário, e, e tem médico que vai fazer tudo, centralizar, e depois acaba não fazendo nada direito e também não tem tempo para fazer aquela medicina que, que vai encantar o paciente e logo não tem é, hum. consultório lotado e tudo mais. E, e olha só, Luiz, você sonha pra caramba, cara. Você, você, você sonha, você já tá vendo lá o outro estado, a clínica lotada, primeiro vou comprar um equipamento, depois outro para fazer o exame, então, então, então você sonha. Só que tua secretária também sonha. O teu, a tua recepcionista sonha. Tá. E o sonho dela talvez não é o mesmo sonho que o teu, não é da mesma proporção, mas ela sonha pra caramba. E se tem uma coisa que eu vejo, que os médicos que conseguem ter sucesso, aqueles que eu chamo de empresários mesmo, coisa que eu também levo pra mim é tentar arrastar as pessoas comigo. Por exemplo, só esse ano, eu já paguei um valor aí de, de pelo menos de uns dois carros para minha equipe de bônus. E é esse discurso que eu tenho com elas ó, a gente tem meta. Se a gente crescer até tanto ponto, você vai, ganhar, você vai ganhar, sim, você vai poder realizar um sonho teu, você vai poder realizar. E você está pensando nisso. Porque muitas vezes, o que os colegas fazem? Querem o um lucro pra, todo para ele, e ele esquece que a secretária tem sonho. E se a gente ajuda ela a realizar, ela vai trabalhar mais feliz, consequentemente, o nosso paciente mais bem tratado e tudo mais. Né? Então, assim. É, é, o que você faz, eu acho que é uma das coisas assim mais corretas que você pode fazer enquanto equipe, né? Estou errado quanto a isso? Não, eu tô... e
0: estou... E isso motiva, sabe? Eles estão super motivados, estão comprando uma ideia. E
1: eu quero isso mesmo, eu quero esses felizes. Eu fico é, feliz é, também
0: com a felicidade
1: deles. É maravilha. E que bom saber que você está tá com essa cabeça. E fala para mim, futuro. Do, 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 teu futuro na neurofisiologia... Teu futuro na medicina? Como é que você acha que vai, que vai acontecer as coisas? Você vai lá pro outro estado? Uh, de lá você já quer ir para outro? Como é que está essa cabeça aqui, que fica todo momento? Ah, aliás, antes eu vou eu fazer essa pergunta. Cara, você faz exame para caramba. Você trabalha para caramba. Você tem equipe, é empresário, isso e aquilo. Como é que você tem tempo para estudar marketing, estudar administração? Quando cê, como é que você acha esse tempo? É,
0: o que eu faço é me assessorar pessoas boas. Por exemplo... É marketing médico. eu disse, não, eu preciso. O que é que eu vi? Eu vi que todo mundo na minha clínica aqui está com o celular na mão. Eu andando na rua, eu chego nos consultórios e se você observa, numa parada de ontem está todo mundo nas, com o celular nas mãos. Eu disse, ó, é muito okay. eu me toquei. Ele disse, ó, não adianta eu estar tá fazendo uma propaganda aqui no outdoor se as pessoas estão ali. eu. Tenho que fazer uma propaganda onde eles estão olhando. Então eu disse, não, eu quero estudar marketing. Aí eu disse, não, vou procurar a pessoa que mais entende que eu achei, eu pesquisei, conversei, aí achei Vitor Jaci E aí eu disse, não, eu também sou assim, escolho uma pessoa e vou, que ela está dizendo. E aí economiza tempo, por quê? O que Vitor Jaci me passa numa aula no sábado, que a gente teve aula no sábado, tinha dia que eu estava fazendo exames, aí parava o exame, cancelava para fazer, eu não correria, mas assistia tudo. E aí o que ele me fala já é uma coisa super mastigada, então assim ao invés de eu ler 20 livros, se eu assistir uma manhã de aula do Vitor e eu prestar atenção em todos os detalhes, cada palavra é um trechinho de alguma coisa então eu consigo estudar essas coisas porque eu escuto aquelas pessoas que sabem e eu aprendo então assim eu aproveito esse tempo marketing médico, escuto o Vitor é, a parte administrativa eu converso com meu pai, converso com as pessoas na hora livre, com isso e tal. eu não tenho tempo de ler muito falar dessa parte, mas está assim, dando tudo certo. E cada vez eu estou vendo que eu quero expandir mais. Então, assim, meu objetivo é fazer exame de qualidade e expandir. É, tenho vários projetos, estou com esse projeto do aplicativo, estou com um projeto de protestado, depois eu quero expandir talvez para outro e o importante que eu quero é ter tranquilidade, sabe? Chegar um momento que eu diga assim, é, eu tô aqui tranquilo ganhando sem trabalhar tanto, fazendo só algumas coisas. Então, mas assim o céu um limite, eu não, não boto limite não.
1: É. É, tô... Mas a empresa tá girando. Tá. tem Gente competente para deixar girando. É tal. Então vai tá, estar então tá sempre girando. Não, sempre vai lá. Que eu, tá quero eu, tra... eu quero eu é quero estar.
0: Descansando meus 60 anos e o dinheiro entrando, eu vou curtir, viajar com minha família, pro exterior,
1: é. pro Nordeste, a fazenda do meu pai, ficar um dia com eles não. Maravilha. Mas, cara, é o seguinte, pra, pra você conseguir ter essa vida uh, de trabalho, essa rotina intensa, você deve, você deve ter algumas, algumas coisas na sua rotina aí para te preparar contra isso. Seja esporte. É, algum hábito que seja muito angular para te trazer esses resultados você tem alguma coisa que você faz todos os dias ou pelo menos duas, três vezes por semana e que te ajuda a manter foco, energia e tudo mais? Vitor, a minha
0: motivação sempre foi, é, é o pensamento tipo assim, eu quero ficar mais tempo com minha filha, pronto então hoje minha meta é isso eu vou trabalhar muito porque eu quero ter mais tempo com minha filha então assim, e eu quero ganhar mais e trabalhar menos então assim, isso pra mim já é uma carga de adrenalina tão boa que é como se eu não prestasse mais de nada mas assim, eu tenho personal que eu faço atividade física eu não tenho dificuldade de dormir, por exemplo eu durmo, chega à noite durmo porque eu tenho um sono reparador então isso me ajuda muito, porque tem gente que tem dificuldade de dormir, do no outro tá cansado eu vou dormir 11 horas da noite acordo 5, 6 da manhã estou tô revigorado, tô... então assim eu consigo ter esse, esse pique todo porque eu durmo o suficiente, eu estou praticando atividade física e acima de tudo eu tenho motivação. Eu, é o meu objetivo, eu, super motivado, eu sou uma pessoa super motivada.
1: A força do pensamento. É, a força a do, do pensamento. Pessoa, pouca gente consegue... As pessoas estão te, sempre tentando encontrar um líder, um livro, um hábito, alguma coisa para empurrá-lo. Mas não, está aqui, né? É.
0: Eu, eu, quando eu não eu, eu passava em medicina, eu dizia, não, o meu objetivo é passar. Então, não tinha... Assim, eu não me estressava, porque eu dizia, não, eu vou passar ano que vem. Então, eu me divertia naquele processo. Então, assim, hoje em dia, eu estou trabalhando muito mas eu me divirto nesse processo engraçado. olha assim, porque eu sei onde eu quero chegar. Aí ah, eu estou trabalhando amanhã, por exemplo, amanhã. Eu vou fazer um exame aqui. Depois eu vou fazer um exame no hospital. E depois eu vou para Recife fazer uma cirurgia. Vou super feliz. Porque eu quero, eu vou ajudar essas pessoas. Então eu estou satisfeito. Depois eu volto. Quando chegar lá em Recife, vou sair, vou para um restaurante, vou descansar.
1: E depois volto. Maravilha. Você, você ouviu, você falou para mim que pegava junto com o personal, às vezes no carro, às vezes no consultório, ouvia o médico celebridade cast, aí depois foi é aluno do médico celebridade. Então, você sempre ouviu um, os seus colegas dando um conselho ou outro, uma dica ou outra. A gente já está caminhando aqui para o final da nossa conversa. Um, se você pudesse dar um conselho para quem um dia vai pegar um carro, Tá na estrada e está meio infeliz aí com a medicina, alguma coisa assim, que conselho você daria para o seu colega? Eu, eu diria assim. Invente um objetivo e
0: fique com aquilo na cabeça. Eu vou conseguir, porque aí eu um pego né? uma visão. É, eu tipo assim: eu digo, ó, por exemplo, ah, eu quero. Invento quase ah, Se você é, é supérfluo e quer comprar um, um poste, vou ah, trabalhar para comprar um poste. E ali, para mim, isso virou uma motivação. Eu invento uma coisa e eu me motivo, eu fico naquele meu mundo e estou super feliz. É, eu faço as coisas assim. É extremo, mas é, é o meu pensamento, eu escolho e ali a partir daqui eu foco e o resto é tudo secundário.
1: Maravilha. Tudo começa com a visão, né? Tudo começa é. com a visão. É, se a pessoa não tiver o poder de criar a visão dela, é muito difícil ela, ela conquistar algo, porque ela não vai ter para onde ir, ela não tem um rumo, ela não tem uma direção. É, é basicamente isso. você sempre teve visão. Luiz Paulo, neurofisiologista, médico-celebridade, raiz... É, não porque fez o médico celebridade o curso em si, mas pela história de vida pela caminhada, pelos ensinamentos do seu Luiz, que tem que virar livro também é. que, de, de um jeito que, que o povão vai entender é. oh, você quer crescer na vida? faz isso aqui ó. É. não é um jeito acadêmico de se escrever faz isso aqui Maravilha, adorei bater esse papo, espero um dia. Maravilha. Já que você falou que tem uma vista bonita aí na é, Você está convidado,
0: visitar, visitar nossa vosso é. de As Dunas de Jenni e quando vier Natal se assim, não avisar, a gente vai ficar muito triste. Não, não, não pode ficar. Com então, a filhinha aí prazer, e até é sempre, é um prazer. É e eu queria agradecer a assim enorme a você, porque é, eu posso falar para quem está escutando aqui, o método de celebridade, o curso do Vitor, é assim, uma coisa fantástica, pra, principalmente para quem não tem tempo. Porque ele foca no que você precisa e de uma forma ética. Você perceber, é muito fácil, às vezes, você crescer de uma forma errada, ou de uma forma irregular, pelo o não. Vitor, ele ensina e ele é realista. Oh, não adianta você fazer desse jeito, que vai, vai demorar. Então, ele ensina todas as vezes. Assim, é uma coisa fantástica. Você economiza anos de estudo é, numa pessoa que, assim, eu sempre eu falar com ele hoje para mim quando você é, parece brincadeira mas assim, é um sonho porque eu assistia eu perguntava nas caixinhas eu tinha vontade de fazer o um médico celebridade e aí consegui então para mim assim hoje é uma, mais uma realização porque é tão difícil você ter acesso a pessoas como você que sabem e são humildes por exemplo todas as dúvidas pessoal que eu tirei até hoje eu tive todas as dúvidas eu nunca fiquei sem tirar, Vitor sempre respondeu mais aulas, mas eu também participo, eu pergunto tudo, mas ele tem paciência, o suporte dele, não, eu nunca tive uma dúvida que eu não tirei. então isso aí eu acho que, que, que é difícil uma pessoa do porte dele é, ter paciência para ter as dúvidas que a gente que está começando, eu estava começando, hoje em dia já não me que eu estou começando, porque eu já estou num patamar que eu consegui já ver algumas coisas. E eu quero muito agradecer, viu? E, assim, o, o que Só uma coisa que eu não esquecer que eu, é que o que eu quero economizar de propaganda com você foi fantástica. Depois das suas dicas, <risos> é, eu paguei o curso lá nos primeiros meses.
1: <risos> é, ficou... maravilha, cara. Obrigado mesmo. E pra, pra gente finalizar, eu já vou me despedir, então, de você, Luiz. Eu sempre faço uma pergunta no final que é medicina em 5, 10 anos, como é que você enxerga esse futuro? Essa molecada que está entrando na faculdade agora, esse residente que está com medo, esse seu colega que talvez é até mais velho e está reclamando da vida, como é que você enxerga a medicina? É, ainda é uma boa área? Investe ou não? Eu, eu, fala para mim a gente. eu já me despeço de você. Tudo que você falou é recíproco. Eu vou ser bem sincero.
0: Eu acho que a medicina vai ter uma queda muito grande nos próximos anos, mas muito grande mesmo. Porque... É, por uma questão aí logística, abriram muitas faculdades de medicina. Então, assim, eu acho que quando eu estiver aposentado, é, vai ter uma situação muito difícil para o médico, porque são grandes empresas, muita gente no mercado, a qualidade. Às vezes a gente vê cursos de finais de semana que eu não concordo, eu que fiz 12 anos de estudo. Então, assim, eu, eu, eu sou muito sincero, então eu, não, eu acho que não vai ser muito. O prognóstico não vai ser, vai ser bom para quem quer ganhar dinheiro em cima dos médicos, mas para os médicos a rentabilidade e a satisfação profissional talvez seja prejudicada, porque vai ter que trabalhar muito, ganhando pouco, e isso pode comprometer
1: de alguma forma no futuro. Viu só, doutor? Falei para você que esse episódio com o doutor Luiz Paulo seria de grande inspiração. Me inspirou e eu tenho certeza que vai te inspirar a contar, a falar um pouco da sua história de vida, porque todo mundo tem algo para ensinar por meio da história de vida. E eu tenho certeza também que as dicas que ele falou de como pensar como empresário também te animaram, né? Se você gostou desse papo e quer saber mais sobre marketing médico, você pode enviar uma mensagem para mim no Jaci no Instagram que eu vou te responder, caso você tenha uma dúvida. E caso você queira aprender, colocar em prática e fazer marketing médico. De verdade, eu te espero um dia no curso Médico Celebridade, que você já sabe, é o curso mais completo de marketing médico, não só do Brasil, eu tenho certeza que do mundo, e esse curso vai te ajudar a progredir na sua carreira. Do mais, muito obrigado pelo seu tempo, e até o próximo episódio do Médico Celebridade Cast!